0: Sherlock Holmes tog sin flaske ned for hjørnet af kaminhyllen og hentede sin injektionssprøjte frem fra dens lækre safians etui. Med sine lange, hvide, nervøse fingre satte han den fine kanyle på og smøjede manchetten på venstre skjorte op. I nogle sekunder hvilede hans blik tankefuldt på den senede underarm og håndledet, der var oversået med mærker og af efter tidligere indsprøjtninger. Endelig stak han den skarpe spids ind under huden, trykkede det spængte stempel i bund og sank derefter tilbage i den fløjelsbetrukne lænestol med et dybt suk af tilfredsstillelse. Denne forestilling havde jeg overværet tre gange om dagen af skældige måneder igennem, men vanden havde egentlig ikke bidraget til at forsone mig dermed. Tværtimod gjorde dette syn mig mere irriteret for hver dag, der gik, og hver nat plagedes jeg af over, at jeg nu igen havde manglet mod til at protestere. Atter og atter havde jeg lovet mig selv højt og helligt, at jeg ville tage bladet fra munden. Men der var nu gang noget i min husfælles kølige, overlegende væsen, der gjorde, at han var det sidste menneske over for hvem man ville tænke på at tage sig af noget, der mindede om friheder. Hans rige begavelse, hans selvsikre optræden, og mit gennem personlig erfaring vundne kendskab til hans mange usædvanlige evner, alt dette var nok til at betage mig lysten til at blande mig i hans sager. Ikke desto mindre påkom, der man pludselig denne eftermiddag en følelse af, at nu fik det briste eller bære. I hvert fald kunne jeg ikke længere forholde mig passiv, hvad enten denne vågnen op til døden nu skyldtes den båndende, jeg havde nyt til min lunch, eller simpelthen var en følger af, at min harme kogte over ved synet af den velovervejede sindighed, hvor man havde udført sit selvødelæggelsens værk. – Hvad er det så i dag? spurgte jeg. Morfin eller kokain? – Kokain, svarede han. En opløsning. Har de lyst til at prøve den? – Nej, ellers mange tak, svarede jeg i en tone. Min konstitution har endnu ikke overvundet følgerne af min deltagelse i felttoget i Afghanistan. Jeg kan ikke tillade mig at udsætte den for yderligere oprøvelser. Han smilede af min hæftighed. Det kan godt være, det er ret, Watson, sagde han. At det er vist mere end sandsynligt, at kokainen har en slet indvirkning på ens fysik. Derimod er den, synes jeg, i så fremragende grad i stand til at klare åndsevnerne, at der ikke må tillægges dens mere sekundære, jeg mener, dermed dens ren fysiske indflydelse, nogen større betydning. Jamen, tænk dog sagen rigtigt igennem, sagde jeg i en alvorlig og indtrængende tone. Regne ud, hvad det koster. Det er muligt, at deres hjerne, som de siger, bliver kvikket op og vagt til død, Men det er jo dog en ren patologisk sylig proces, der medfører forøget omsætning af cellevævet, og i det lange løb umuligt, kan have andet end en vejsvækkelse, i tilfølge. De ved jo også bedst selv, hvor uhyggelig reaktionen er. Ingen vil dog vel påstå, at spillet virkelig er den indsats værd. Er der den fjerneste mening i, at de, blot for at opnå en ren forbigående lystfølelse, udsætter dem for den risiko at miste de store evner, som de nu engang besidder? Husk vel på, at her taler jeg ikke alene som vand til vand, men til ligesom læge til et medmenneske, for hvis helbred han til en vis grad er ansvarlig. Håben slod slet ikke til at tage mine ord fortrydeligt op. Tværtimod, han satte fingerspidserne mod hinanden og lænede sine albuer på stolens arme, ganske som et menneske, der føler sig rigtig oplagt til at konversere. «Min hjerne», sagde han, «gør oprør mod alt, hvad der hedder stillstand, Giv mig problemer, giv mig arbejde, forelæg mig den mest uforståelige ciferskrift eller den mest indviklede analyse, så er jeg i mit rette element.» Så kan jeg undvære en hver kunstig stimulans, men jeg afskyrer dagliglivets kedsommelige tredjemølle. Det er grunden til, at jeg har valgt den ganske særlige livsstilling, jeg indtager, eller rettere sagt har skabt den, for jeg er den eneste af min slags i hele verden. Den eneste privatdetektiv, spurgte jeg og hævede uvilkår i Den eneste rådgivende privatdetektiv, svarede han. Jeg er den sidste og højeste instans i opdagerfaget. Hvis Gregson, Alastrade eller, eller Anthalmy Jones er kommet længere ud, end de kan bunde, og det er i forbigående sagt noget, der indtræffer mig konstant regelmæssighed, bliver sagen forlagt mig. Jeg undersøger så dens enkelheder i min egenskab af sagkyndig og afgiver mit specialistskøn. Jeg kræver ingen andel i æren for sagens opklaring, i slige tilfælde. Mit navn figurerer ikke i bladene. selve arbejdet